0: que te pongas de pie, vamos a la palabra que en esta ocasión está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al verso 7. Y cuando lo tengas, por favor, me dices amén. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, nos ponemos de acuerdo con un amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte». Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos». Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Y él dijo no hay más vasijas Entonces cesó el aceite Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que le quede. Amén. Padre gracias por tu palabra Dios mío te amo con todas Mis fuerzas tú eres la Razón de mi vida yo vivo para Ti y no quiero nunca que me Dejes Dios jamás Apartes tu gracia de mí es por Tu gracia que estoy aquí otra vez de pie Es por tu gracia que puedo Dios tomar este micrófono es Tu gracia padre la que me Permite hoy poder estar Aquí para otra vez decirte Úsame como vasija de barro En tus manos que soy ellos no necesitan oír a Yesenia Ellos necesitan oír al Dios de Yesenia Que eres tú Así que Señor toma tu vasija de barro Ministra cada vida que ha llegado aquí Como solamente tú puedes hacerlo Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse Yo quiero predicar bajo el tema Hay un milagro en tu casa ¿Cuántos lo creen? Hay un milagro en tu casa, en tu casa, en la tuya, en tu casa hay un milagro en el nombre de Jesús. Miren, la Biblia está llena de historias impresionantes. La verdad es que la Biblia es un libro fascinante que al mismo tiempo resulta ser nuestra guía y nuestra referencia de vida. Nosotros sabemos que la palabra establece que el brazo de Dios no se ha cortado. Y que su oído no se ha agravado para escuchar el clamor de su pueblo. Nada de lo que hay en la Biblia está de más. Hasta las comas de la Biblia tienen sentido. Según el libro de segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cada historia de la Biblia te habla a ti y me habla a mí. Hay muchas otras cosas que pasaron y no fueron registradas, pero las que están registradas hay que tomarla en serio. Hay que tomarla como referencia del hacer de Dios allá y también aquí. ¿Cuántos saben que Dios es el mismo? ¿Cuántos saben que en Él no hay sombra de variación? ¿Cuántos lo saben? Esta historia, señores, yo sé que pareciera que tiene que ver con un profeta y una mujer. Cuando realmente lo que tiene que ver es con el Dios del profeta. Y con una mujer que sabe a dónde ir en el momento que le toca la crisis a la puerta. Si le vas a dar el aplauso a Dios. Ay, ay, ay. Yo, yo necesito que veamos. De este pasaje yo necesito que veamos algunos puntos. Entre ellos, número uno, la condición de esta mujer. Lo primero es señores, miren que yo he observado que en la Biblia hay muchas mujeres tremendas Como es el caso de Débora, amén, el caso de Elizabeth, el caso de María, el caso de Sara, el caso de Ruth, el caso de Noemí, el caso de Esther Pero a esta mujer no me le dan nombre, ella no tiene nombre, le llaman la mujer viuda endeudada ya ser viuda era una situación muy difícil, pero cuando a la viudez se le suma una condición de presión por causa de precariedad financiera, el asunto se pone peor. Vuelvo a decir, ella no tiene un nombre, no me dice que ella se llame Lucía, María, Eugenia, no tiene nombre. El texto comienza de la siguiente forma, una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, no tiene nombre, necesito estacionarme aquí por un segundo. Hay que notar que ciertamente la situación que ella estaba atravesando era grande, era tan grande que le quitó el nombre. Igualmente hay situaciones en tu vida y en la mía que cuando llegan pareciera como que entonces nos ahoga el nombre y la gente cuando nosotros comenzamos a revelar lo que estamos pasando comienzan a conocernos como la que siempre está triste o como el que siempre se está quejando, o como el hombre que se enfermó, aquel el enfermo, el que vive en la esquina, el que se le murió la esposa, aquel que no le fue bien en tal proyecto que hizo, o aquel que lo sacaron de la empresa, cuando la situación te quita el nombre, es porque es seria, hay gente que no la conocen por el nombre, la conocen por la condición, tienes que entender que si hay algo que Dios quiere que tú retengas, es tu nombre, es tu nombre, no dejes que nada de lo que tú puedas estar atravesando te quite el nombre Que la gente no te conozca por el proceso Sino que te conozca por el Dios a quien tú le sirves en medio de tu proceso Que la gente no te conozca como la mujer abandonada Como el hombre que no tiene cómo resolver los problemas que tiene Sino como el hombre que le ha creído a Dios Como la mujer que sabe que tiene uno que le ha dicho yo soy tu marido yo soy tu hacedor. Yo soy tu sustentador. Cuidado. Ay, ay, ay. Espérate. Que a veces es como nosotros nos vemos, que la gente nos llama la flaca. El gordito, Moreno, ven acá, Rubia, echa para acá. Cuando tú puedes establecer tu esencia donde quiera que tú vas, te van a tener que conocer por la esencia que portas. Yo quiero saber aquí quién lo conocen, por ser uno que donde llega la atmósfera cambia. Habrá alguien aquí que le conozcan, porque es uno que agarra los problemas y lo pone debajo de los pies de Cristo. ¿Será que aquí hoy llegó alguien Que cuando el diablo apostó A que tú no te ibas a levantar Tú volviste a levantarte ¿Será? ¿Será? ¿Será que en soplo de vida hoy Llegó alguien que aunque fue golpeado Aprendió a pedirle perdón a Dios Y a decir yo vuelvo a levantarme otra vez Yo vuelvo Dile al que te queda al lado Que no te roben el nombre Dile, dile Dile a tres personas que te conozcan por la gloria, no por la derrota. Que te conozcan por la fidelidad, aleluya, que tú le tienes a Dios. No porque eres un hombre ni una mujer ambivalente. Una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó Eliseo. Una mujer. Señores, perdónenme, pero recuerden que yo he dicho aquí muchas veces que el nombre representa la esencia, representa el destino. Esencia, destino Esencia, yo no sé si tú sabes Que hay cosas que nosotros pasamos Que si le damos el permiso Nos roban la esencia Es más, déjame ver si Dios me ayuda Hay cosas que después de tú haberlas pasado Ya tú no eres igual Y ya tú no te ríes tanto Y es como si se te fue la esencia Yo necesito que tú vuelvas al lugar Donde el diablo te la quitó y le diga vuelvo por lo mío se terminó el luto se rompe el duelo me levanto otra vez recupero mi esencia Dios está llamando al guerrero la guerrera que él tiene en ti yo no sé si tú sabes que esta palabra vino a despertar a los guerreros hoy ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Hay una mujer, veis, hey, llama, hay una mujer, pero que como es que se llama, no, déjame decirte que ella era viuda, pero que yo quiero saber su nombre, que es que lo que le... No, es que era viuda, es que tiene dos hijos y el acreedor ahora se quiere llevar a sus hijos para ser los esclavos. Pero que cuál es el nombre, no, es que la situación de ella le ahogó el nombre. Pastora, ¿qué batalla estoy teniendo en mi casa? Yo sé que hay una batalla, pero que esa batalla no te robe la esencia. Que no te robe el nombre. Que no te robe el nombre. Dios mío, ayúdame, Padre. ¿Tú sabes por qué que hay gente que ahora no están siendo lo que eran antes? Porque por causa de alguien no saber apreciarte a ti. Tú te bloqueaste. Y ahora ya con nadie tú eres así. ¿Cómo va a ser que tú le vas a dar la autoridad a un mortal de que robe la esencia eterna que Dios ha puesto en ti? Escúchame algo, escúchame iglesia, espérate. Cuando alguien no recibe lo que tú tienes y no lo valora, el problema no eres tú, el problema es quien no lo reconoce como un regalo pero el hecho de que alguien no lo reconozca como un regalo no significa que si tú me rechazas el regalo yo voy a dejar de ser un regalo tú me lo rechazas y yo sigo soltando mi aroma por donde quiera que yo pase dile al que te queda al lado suelta el aroma dile suelta la esencia ay no 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 empújame a tres personas y dile despiértate que la situación no te ahogue que la presión no te hunda Guerrero Guerrera ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Hey? Una mujer Espíritu Santo De las mujeres De los hijos De los profetas Clamó a Eliseo Tú tienes que oír esto Clamó a quién Mire, ¿quieren? yo que necesito Yo quiero que usted sepa algo No debió de ser fácil Para ella Aquí hay muchas cosas que nosotros no podemos dejar de notar. Esta mujer es una esposa de uno de los hijos de los profetas. Su esposo había sembrado para bien. Él servía a Dios. Era temeroso de Dios, como lo vamos a ver en un momento. Pero aún así murió. Murió. Esto claramente deja establecido que el hecho de nosotros vivir para Dios no significa que nos vamos a ser golpeados con cosas que a veces no vamos a entender, que a veces nos van a doler. Y el hecho de que esas cosas lleguen a nosotros para nada representa que el Señor no está con nosotros, sino que representa que en nuestra vida manda a Dios, que nosotros realmente no tenemos una vida como que es nuestra, sino que lo que tenemos es un préstamo de vida. Dado por el Señor, Él la da y Él la quita cuando se la quiera llevar En este punto quiero hacer un paréntesis Es necesario que nosotros entendamos que como el dador de la vida que Dios es Él determina cuando las personas nacen y cuando se van cuando usted entiende que cada persona que Dios ha puesto en su vida Es un regalo de Él, que Él lo da Usted no se siente enojado cuando el Señor se lo lleva Porque es Él el que determina cuándo nacemos Y cuándo nos vamos Está bien sentirnos mal cuando alguien se muere Pero nunca enojarnos con el dador de la vida Porque Él es el que da y Él es el que quita la vida Entonces también por esto Es que nosotros tenemos que aprender a valorar A la gente que está alrededor nuestro Porque hay una cultura de no valorarlos Cuando están vivos para lamentarlos cuando ya no están. Entonces hoy en este mensaje yo necesito decirte. Valora a ese ser que tú tienes en tu casa. Que a veces les, les pasas por el lado a ellos. Tantas veces en el día. Pero como lo tienes ni siquiera te detienes a decirle. Si tú supieras cuánto valor tú tienes para mí. Porque como lo tienes ahí. Y hay un refrán que dice que nadie sabe. Lo que tiene hasta que no lo pierde. Yo quiero que tú cuando salgas de este culto te llenes de amor. Para llegar a tu casa en amor. Que abraces a ese hijo, que abraces a esa madre, que abraces a ese hermano, a ese esposo y le digas si tú supieras cuánto yo agradezco a Dios por ti. Emma, vamos a comenzar desde ahora. Dile al que te queda al lado, bajo. Wow, yo sí estoy contento de que tú seas mi hermano. Dile, dile rápido. Dile, oye, mira, doy gloria a Dios por ti. Doy gloria a Dios por ti. Entonces, en este punto está claramente establecido Que este hombre era un siervo de Dios Y aún así partió, ¿verdad? Partió Ahora, ¿qué resulta? Cuando se va, no deja una cuenta de ahorros para la familia Ay, ay, ay Ay, 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 ay. Espíritu Santo No dejó ahorros, dejó deuda Mire, le voy a decir algo Sea una persona organizada Creo fielmente que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo de orden y de buen manejo. A veces la gente se pone a orar por provisión cuando Dios lo que le quiere dar es sabiduría en el manejo de la finanza. A veces la gente se pone a orar por cosas que realmente no son las prioritarias en términos de la formación que Dios quiere darte. Porque si tú pides la bendición pero no tienes el carácter. Para manejar esa bendición Es como si la bendición se estuviera depositando En algo que tiene un piche Por donde se va Déjame explicarte Un nuevo auto No le cambia la mentalidad al chofer Por lo que si un chofer Tiene el nuevo auto ay, Con la mentalidad del auto viejo Si no lo cuida el nuevo El nuevo Va a terminar como el viejo Déjame explicarte algo. Una nueva casa no representa un nuevo hogar. No, tú te puedes mudar de casa y si no cambiaste de mentalidad va a pasar todo lo mismo porque no es la casa. Es la mentalidad de manejarla. Escucha esto. Escucha esto. Ay, una ropa nueva no es un nuevo cuerpo. No, un nuevo año no es, una vida, no es una nueva vida. La gente dice, llegó el año 2020, vamos para el 2021, una nueva vida. No, no es una nueva vida, es un nuevo calendario. Que si tú no vives con una mentalidad diferente, vas a tener los mismos resultados de hace 10 años, porque no es el año, es la mentalidad. Ah, no, si tú le vas a dar el espíritu. Ay, ay, ay. Dile al que te queda al lado, pídele a Dios sabiduría, dile sabiduría, sabiduría. Ahora tenemos este hombre que quizás dijo, no, no, es que yo vivo por el día a día. No, es que yo estoy bien. Quizás era joven y dijo, muchos años me quedan por delante. Pero es obvio que dejó deuda, que no dejó ahorro. Mire, viva hasta donde el brazo le permita. No se quiera endeudar en cosas innecesarias. Aprenda la diferencia entre un deseo y una necesidad. La razón por la que este hombre se endeuda la Biblia no la revela. Pero yo quiero aprovechar el texto para recordarte que tú tienes que vivir demostrando que eres fiel en lo poco para que entonces Dios te ponga en lo mucho. Hay gente que todavía Dios no la ha movido a lo mucho y ellos se quieren mover solos ahí. ¿Pero que ¿Cómo así? ¿Con deuda? Usando tarjeta de crédito, porque es cómodo pasarla. Cuando te llegan los cargos, por si tú no lo sabías, cuando tú no le pagas el total de un monto a una tarjeta y comienzas a pagarle gastos, perdón, pagos mínimos, tú terminas pagando algo que te costó tres mil pesos, tres, cuatro veces, algo que pudo esperar y tú te estás convirtiendo en un esclavo del sistema. Hoy Dios viene a quebrantar toda esclavitud. Hoy Dios viene a decirte, aprende a manejarte con lo que yo te he dado. Pero ¿cómo era que estaba esta viuda? ¿Cómo era que estaba endeudada por causa de unas deudas que su esposo había dejado? Eh, la realidad de ella es que tiene dos hijos. Y el sistema que se había establecido en cuanto a las deudas decía que una persona endeudada no podía declararse en bancarrota, como hace mucha gente ahora, que cuando esté endeudado se declare en bancarrota para que esas deudas de algún modo le sean consolidadas o trabajadas de una manera diferente. No, la ley de Israel decía que si hay alguien endeudado, no se puede declarar en bancarrota, sino que tiene que dar los hijos que tiene para que esos hijos sean esclavos del acreedor. Ahora tenemos a esta mujer que es viuda, viene el acreedor, se quiere llevar a sus hijos como esclavo, pero ella en medio del caos dice, déjame yo ir donde el profeta. El punto número dos que necesito establecer aquí es, ¿a dónde tú vas cuando está bajo presión? Santo. ¿Dónde quién tú vas a contarle tu problema cuando estás bajo presión? Tú sabes que mucho de cómo tú vas a salir de eso depende... De ¿Hacia dónde tú vas a buscar consejo? Déjame aclararte que nadie que no tenga una relación con Dios tiene nivel para aconsejarte a ti. Porque si no tienes sabiduría de arriba... Te puedes sacar del marco, my God. Te puedes sacar de la ruta trazada. Tengo que decirte que hay momentos donde es mejor tú no contarle lo tuyo a nadie y solamente orar porque hay gente que no va a entender el proceso por donde Dios te está permitiendo pasar. ¿Y sabes lo que puede pasar con eso? Número uno, te pueden ver a ti como una víctima. Ay, pobre tú. Ay, pero tú te has pasado la vida sirviéndole a Dios. ¿Y cómo es que a ti te pasan esas situaciones? ¿Cómo tú vas a poner a una persona a tratar de descifrar de modo carnal algo que es espiritual? Ellos no saben con los diablos que tú estás peleando. Ellos no saben hacia dónde Dios te está moviendo. Ellos no saben el nivel de gloria que te está esperando. Así que ten cuidado con las personas a las que tú le comunicas el proceso Esta mujer tenía que tener amigas Vecinas Fíjense que ella va Donde sus vecinas Más adelante Pero ella no fue Donde su vecina A contarle el problema Ella no llamó a mamá Por teléfono Ella tampoco habló Con el primo Ni él lo escribió en público En Instagram No Profeta que tengo una situación profeta. Ay, ay, ay. Pero no cualquier profeta. Porque yo no te vine a hablar de gente que se ponen nombre, que son apóstoles, que son... No, 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 no. Yo te estoy hablando de gente con fruto. Gente que sabe decirle a alguien que se le cayó el hacha en el agua. Llévame a donde fue que se te cayó. Yo no te estoy hablando de cualquiera. Yo te estoy hablando de uno que dice la palabra que cogió el manto de Elías y cuando golpeó las aguas del Jordán dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Te estoy hablando de uno que viene de prenderle fuego a unos bueyes. Te estoy hablando de uno Ay, que dice la palabra que puede ver lo que otros no ven. Ella va donde el profeta, mi alma adora a Dios. Llega donde el profeta. Dios mío, dile al que te queda al lado, ve donde el profeta. Ay, 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 espérate, pastora, ¿quién era el profeta? Mi rey, mi reina, escúchame. El profeta era la misma representación de Dios en el pueblo donde ella va es donde está la representación de Dios en el pueblo Y ella va a hablarle, a abrirle su corazón al profeta Tengo que encontrar una voz ahí Tengo que ir donde la voz de Dios Tengo que ir a la representación de Dios Y tengo que decirte que ese ir donde el profeta No siempre es literal en nuestros tiempos A veces ese ir a la representación de Dios Significa un tiempo tuyo con Dios, a solas, donde tú te quites los zapatos, te quites la corbata y diga, Dios, ahora yo no soy el hombre que todo el mundo admira, ahora yo soy tu hijo. Dios, ahora yo no soy la mujer que tiene que cuidar cómo camina porque anda con los tacos, me quité los zapatos y vengo a quebrarme delante de ti porque ahora vengo como tu hija. Entonces, ¿qué resulta de ella? Dios mío, ella supo a dónde ir. Yo necesito a Dios aquí. Necesito que tú aprendas a dónde ir a la hora de enfrentar una crisis. Escúchame, yo sé que tu corazón quiere consuelo, quiere apapuchos y por eso es que el diablo también se mete. Porque como tú andas buscando consuelo, corazoncito de WhatsApp. Tú andas buscando a alguien que te diga, Ay, ¿cómo es que te hacen eso si tú eres tan buena? Pero tú no te mereces eso, tú eres demasiado buen hombre, a ti no te valoran ahí. Es que estás ahí, tú te estás moviendo al oído incorrecto. Tú no necesitas moverte a que te cojan pena. Yo tengo conexión directa con el cielo. Yo me voy a conectar con el cielo. Me voy a conectar con el cielo. Y ella fue, ¿dónde fue ella? ¿Dónde el profeta, y le dice al profeta Eliseo, oigan lo que le dice, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, señores, es esta mujer la que está diciendo, mira, tú sabes que tu siervo mi marido era temeroso de Dios, eso me llamó la atención, porque si hay alguien que sabe si usted de verdad le teme a Dios o no, es la gente que vive con usted, Nadie sabe mejor si yo soy una sierva de Dios o no que mi familia, porque aquí cualquiera es siervo de Dios, ah, no, no, no te dejes, dile a tu vecino que nadie te impresione, son los frutos los que hablan, son los frutos, escúchame santo, esta mujer viene al profeta y le dice, él este? mira era temeroso de Dios era temeroso de Dios, la mejor herencia que tú le puedes dejar a tu familia es que vean un siervo y una sierva de Dios en ti, temeroso de Dios. Te voy a decir algo, aunque gente de tu casa supuestamente te ignoran cuando tú les hablas de Dios, ellos te observan y cuando te ven dice, wow pero ni se parece, pero mira no habla igual, no camina igual, no se maneja igual y me llama la atención que es ella la que dice tu siervo era temeroso de Dios y ella dice y ha venido el acreedor a tomarse dos hijos míos por siervo, me gusta esto, permíteme decirte que esta mujer dice espérate en mi casa se murió la cabeza, en mi casa se murió el líder, quien me protegía ya no está. Dios, esa mujer no era ñoña, como algunas mujeres ñoñas que andan por ahí, que por cualquier cosa se degüenzan. Dile al que te queda al lado, mira, ¿qué es lo que a ti te pasa? Dile. Mira, no no así, no. Dile fuertemente, despierta el guerrero que hay en ti. Despiértalo. Imagínese esa mujer ñoña se muere de una depresión. Hay gente que se deprimen hasta dije porque el sol no salió hoy, pero venga acá. Pero ¿y qué es esto? Que está lloviendo y cuando llueve yo me pongo así. No. Pero... Dile a tu vecino, mira, hoy tú te vas de aquí artillado, dile. Hoy tú te vas de aquí armado para pelear cualquiera que sea la guerra. Que te esté tocando librar. Se murió el marido. Se murió la cabeza. Ya no está. El profeta de la casa murió Eliseo. Pero ¿sabes que Eliseo? El acreedor vino a quererse meter con lo que me queda. Porque ok, que el marido murió, pero yo voy a pararme como una fiera por lo que a mí me queda. Porque una cosa es lo que se fue y otra cosa es lo que me queda. Una cosa es lo que ya no está y otra cosa es lo que me queda. Una cosa es lo que se cerró, otra cosa es lo que queda. Y ella dice, él no está. Yo quedo y quedo mis hijos. Que el acreedor se lo quiere llevar. Se paró como una leona en la puerta de su casa. Cualquiera en el lugar de ella dice, es verdad. Hay deuda aquí, la ley dice que sí, que tú te tienes que llevar a mi muchacho, el marido ya yo lo enterré, no tengo quien me defienda, déjame prepararle los motetes para que te lo lleve. Ella dijo que tú, ¿qué? ¿Que tú viniste a buscar los hijos de quién aquí. Los hijos de quién que tú te vas a llevar, no espérate, que es verdad que yo estoy sola, pero yo tengo al ejército del Señor conmigo. Es verdad, es verdad, ley, es verdad, Dios mío, estoy golpeando algo. Estoy hablándole a alguien que el diablo le ha dicho: Tú estás solo. Tú no tienes quien te defienda. ¿Dónde está tu ayuda? Y el Señor dice: Te quedo yo. Te quedo yo, te quedo yo, me tienes a mí, te quedo yo. Ella dice, no hay esposo, pero yo me voy a parar como una fiera a defender lo mío. Necesito a Dios aquí. Oye lo que hace esa mujer. Ella dice, ahora mismo tengo dos opciones. O le suelto deliberadamente al acreedor lo que se quiere llevar de mi casa. O digo, te metiste en la casa equivocada. Fue a la voz Representación de Dios en la tierra Y el profeta Eliseo Lo primero que le dice a ella Luego de escucharla es Declárame ¿Qué tienes en tu casa? Necesito que usted oiga esto El profeta como voz de Dios Le dice a ella Declárame que tienes en tu casa Él no dice ¿Habrá algo en tu casa? No, él está diciendo Dime qué te queda en la casa Ay Dios, eso es demasiado poderoso Porque lo que el profeta está diciendo Yo conozco a Dios Al Dios de tu marido lo conozco yo Al Dios tuyo y de tus hijos yo lo conozco Y sé que Él nunca te va a poner a pasar por algo Sin dejarte algo En lo que tú te puedas sustentar y sostener Declárame qué hay en tu casa Él no lo duda Él dice se quedó algo en tu casa Ay, espérate que yo vengo con voz de profeta aquí hoy. Y yo vengo a, Ima, ayudarte a ver lo que te queda en tu casa. Yo sé que el enemigo te ha querido quitar la fuerza, pero yo vengo con voz de Dios hoy aquí a decirte que en el nombre de Jesús hay algo en tu casa que el Señor va a usar para sacarte de la situación en la que tú te encuentras. Eliseo le dice, declárame que tú tienes en tu casa. Me gusta esto porque el milagro estaba dentro de la casa Y ella no lo veía ¿Por qué no lo veía? Porque se puso a mirar el acreedor cuando tú te pones a mirar el problema y no lo que hay en tu casa, tú no vas a poder apreciar qué fue lo que Dios dejó ahí para sacarte de la condición en la que tú te encuentras. Entonces, ¿qué pasaba con ella? Ella se llenó de miedo, aunque supo ir a la voz correcta, ella solamente fue a hablar de que el acreedor le quería quitar los hijos. Eliseo, que tiene voz y vista de Dios, dice que hay en casa. Cada vez que tú tienes un problema, tiene dos maneras de verlo. Si tú lo ves en la vista humana, tú solamente vas a ver el problema. Si lo ves con la visión de Dios, tú vas a decir, voy a ver qué es lo que Dios quiere sacar de esto. Porque cada vez que Dios me permite pasar por algo, es que va a usar ese algo para moverme a lo próximo. Si aquí hay alguien que lo cree que le dé fuerte... Ay, declárame, declárame, ¿qué hay en tu casa? Necesito que usted oiga, el profeta no le dio dinero a ella para resolver el problema. Ella va por un tema de dinero y el profeta no le dijo a ella, toma, paga, ¿cuánto es que tú debes? Ese es el problema de muchos, que a la gente le gusta que le resuelvan los problemas. Pastora, yo no tengo tal cosa, yo necesito pagar tal cosa. ¿Cuánto es? Toma, así tú no vas a crecer. No es así, es que hay en tu casa. Eliseo no le dio dinero a ella. Eliseo lo que hace es que ella vea lo que ella tiene que no veía. Esta es una iglesia, Dios mío, donde no te vamos a dar solo el pescado para quitarte el hambre. Sino que en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ay, 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 ay. En el nombre de Jesús. Te vamos a enseñar a pescar. Por eso hoy yo vengo a decirte. Hey, en el nombre de Jesús escúchame. Hay un milagro en tu casa. Hay un milagro en tu casa. Hay un milagro en tu casa Eliseo le dice a la mujer Declárame que hay en tu casa Mira yo te tengo que decir Querida viuda Que más adelante te voy a mandar Donde las vecinas pero no ahora Porque tú no puedes ir donde vecina Si tú no has identificado Es que tú no puedes ir donde vecina Hasta que tú no hayas entendido Que la materia prima de tu milagro, esté en tu casa, necesito a Dios aquí. Le voy a dar tres orientaciones a ese punto. Número uno, escúchame porque son tres a ese solo punto que le voy a dar. Número uno, oro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios porque sé que ahora estoy frente a personas que necesitan recibir esto y quiero que esto llegue a ti rompiendo todo diseño contrario al de Dios ahora mismo en tu corazón. No hay una cosa que sea... Menos beneficiosa para ti Que tú estar siempre parado En la posición de víctima uh -huh. Yo soy así porque a mí no me crió Ni mi papá ni mi mamá Yo soy así porque a mí me hicieron tal o cual cosa La razón por la que yo soy así Necesito, necesito que oigas Dice el Señor Sin tú nunca haber tenido un buen ejemplo para tú convertirte en un hombre y en una mujer de bien, yo voy a sacar de ti una referencia. No porque alguien te dio ejemplo, sino porque voy a hacer que tú te conviertas en un ejemplo. Escucha, oh, Sama, Santo, Santo, Santo. Escucha esto, escucha esto. Tiene que romperse. El espíritu de víctima. ¿Qué es lo que tú quieres? Replicar lo que tú viste allá atrás. Porque hay dos formas. Escúchame. Hay momentos donde Dios te permite vivir cosas para que tú veas cómo las cosas no deben hacerse. Entonces dice Dios: Yo te permití vivir todo eso. Para que todo lo que tú aprendiste, diga, todo esto que yo viví es para saber cómo las cosas no se hacen. Pero nosotros queremos que todo el tiempo sea, si yo tengo un padre ejemplar, voy a ser un padre ejemplar. Si tuve una madre buena, yo voy a ser, bueno, no, espérate, yo voy a ser una buena madre. Porque precisamente deberían decir algunos, yo no tuve una y yo no voy a repetir ese ciclo en mi casa. Eso se tiene que romper en mí, eso se tiene que romper en mí. Dios mío, Dios mío, permíteme Profetizar Que en el nombre de Jesús Dios En casas donde reinaba el alcoholismo Se va a levantar un profeta En familias donde reinó La prostitución y el abuso Se van a levantar pastores Déjame solo profetizar Que donde el diablo Quiso traer estancamiento Se levanta gente de visión A desarrollar proyectos Y si tú lo crees Dale un mejor aplauso Ay Padre Shama. Pastores que vengo de una familia disfuncional El Señor te dice que hay en tu casa Pastores que mire cuando yo nací A mí de verdad me trataron mal Yo no me crié con papá y mamá Me abusaron que hay en tu casa Hoy no quiero hablar de tragedia aquí. Hoy yo quiero hablar de lo que te queda en la casa. Hoy yo no vine a hablar con víctimas. Yo vine a hablar con gente que va a tomar lo que le queda. Yo quiero saber si aquí hay alguien que le queda algo. Si aquí hay alguien que puede decir, aunque el diablo me golpeó, me queda algo. Aunque me han maltratado, me queda algo. Ay, ¿dónde están hoy los que dicen, me queda algo? Ella dice, wow, hay luto en mi casa. Pero por encima del luto hay una vasija. ¡Wow! No me crié como yo quería, pero ¿sabes qué? Me queda algo. Ay, espérate, Que, que te vengo a...? Es que necesito que tú entiendas que si tú estás respirando ahora, si eso que tú viviste no te mató, si eso no te mató Te dejó cicatrices Y ahora con las cicatrices Tú puedes entrar al campo de guerra Y decir diablo prepárate Porque si no me mataste Ahora vas a tener que conocer El nivel de la gloria Que el Señor ha puesto en mí Si esa palabra es para ti Dale el aplauso más Ay Ay, ay, ay Espérate Excuse me, I'm sorry for you, but I need to talk to somebody aquí. Espérate. Escucha esto. ¿Cuál es la gloria, mi vida, de que solamente salgan buenos hombres y mujeres de buenas familias? Tienen que salir de ahí, eso fue lo que te sembraron. Ahora, yo también vino a hablar hoy con un grupo. Yo vengo a hablar hoy con un grupo que es que de la nada, que Dios lo va a hacer que le va, se levanten. Que es, que de, es que en ellos, es en ellos que va a comenzar una historia diferente. Es que, excuse me, pero ya yo no necesito tener un referente. Nueva criatura en Cristo soy. Las cosas viejas pasaron ya. Ahora hay una historia diferente. ¿Dónde está la gente que lo cree? Ay, escúchame, siéntate un momentito, mi corazón. ¿Qué hay en tu casa? Ay, tú sabes, mira, déjame hablarte. Tú sabes que el diablo te persigue por lo que hay en tu casa. Tú sabes que el enemigo a veces ve cosas de ti que ni tú mismo ves de ti. Déjame explicarte que a veces el ataque, y no estoy hablando de ataque que te duele, te ponen a llorar. A veces lo que te tiene pisado es algo que le gusta a tu carne. Y el diablo te tiene el pie encima. Porque él dice el día que yo deje. Que esta mujer se levante. El día que ese hombre se desate Yo me voy a tener que mudar de esa casa Ya yo no voy a coger de relajo a esa gente Yo necesito que haya un guerrero que se levante Yo necesito que haya alguien que diga Se acabó el abuso Me queda algo Me maltrataron pero me queda algo Me rechazaron pero me queda algo Yo me he caído pero me queda Hey siéntate un momentito ¿Qué hay en tu casa, Shakai? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? No te veo como víctima, viuda. ¿Qué hay en tu casa? Es que el acreedor se quiere llevar a mis hijos. Olvídate del acreedor. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? Lo primero que quiero que lo veas es desde el punto tuyo. Perdóname, pero a veces lo que tú estás esperando que venga de afuera... lo tienes ahí y solamente desenterrarlo porque la basura que el diablo te ha lanzado lo ha enterrado entonces hoy más que dames déjame yo escarbar Déjame escarbar Déjame escarbar lo que hay dentro de mí Estoy hablando que se levantan Los guerreros aquí Estoy hablando que hoy Dios desentierra A la gente de oración A la gente de ayuno A la gente que va a ser conexión como puente Para que la palabra de Dios Llegue donde tenga que llegar Diga conmigo me queda algo Me queda algo Eso es número uno Número dos ¿qué hay en tu casa Escúchame en esta pandemia son muchas las personas que han quedado desempleadas, muchos son los negocios que han ido a la quiebra. Pero yo te tengo que decir algo, mira, el Señor se la luce en los tiempos más difíciles. El Señor no depende de que un sistema esté impactado por una pandemia para el bendecir. A sus hijos La Biblia dice en el libro de los Salmos Capítulo 50 Porque todo lo que se arrastra Sobre la faz del campo Me pertenece Si yo tuviera hambre No te lo pediría a ti Porque mío es todo lo que hay Y sabe lo que más dice el Señor Que el Señor todo lo que quiere lo hace en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en todos los abismos. Permíteme decirte, jaja, que en esta pandemia Dios se la va a lucir con sus hijos. Y Dios va a hacer, ay, 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 que muchos de ellos puedan ver agua aún en los desiertos más horrendos. Habrá alguien que lo crea. Ahora la clave es que hay en tu casa. Es que, te, es que estoy chocando algo hoy. Es ese espíritu de dame. Yo no me dan. A mí no, me, a mí no, de mí nadie se acuerda. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que necesitas, mira, oye bien, voy a profetizar algo aquí. En tu casa, quizás hay una máquina de coser que tú tienes que desemporvar. Y de esa máquina de coser, tira por allá en un rincón. Es que va a salir. Oye. A veces de los calderos que tú ni siquiera brilla que tiene ahí en tu casa, es que Dios va a sacar algo nuevo. Ay, ayúdame Dios, ayúdame, ayúdame. A veces, ay, 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 a veces de ese talento de tejer, de cocinar, de hacer negocios que tú tienes enterrado porque la crisis hace que tú tengas que ver lo que hay en la casa. Espérate, que que no me queda mucha cosa aquí. Y cuando no me queda mucho, va entonces a aflorar lo que yo no estaba viendo. El profeta le dice a la mujer, dime, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay? Ella dice, ninguna cosa tiene tu sierva en casa. Señores, fue así que le dijo primero. Ninguna cosa. Y luego dice, lo único que me queda en la casa es... Una vasija con un poco de aceite. Yo sé que por alguna razón que no sabemos, ¿verdad? La mayoría de personas piensan que la vasija del aceite de la viuda era una cántara. Era un cántaro, quizás algo alto. Pero los comentaristas todos coinciden en que no era un cántaro de aceite. Ella no negociaba con aceite. Cuando ella dice, tu sierva solo tiene una vasija una vasija con un poquito de aceite. Ella está hablando, préstame ese potecito de agua. Ella está hablando de algo así. Y me gustó uno que dice que posiblemente, cuando ella dice una vasija, era eso. Pero dice, posiblemente estaba solo con el fondo. Solo, ella dice, es un poquito lo que a mí me queda. My God. Y yo tengo que hablar con gente que le queda poquito. Yo tengo que hablar con gente que por lo poquito que tiene no está siendo considerada por aquellos que tienen más. Porque hay gente que se ha dejado confundir por cómo tú te ves ahora. Pero te traigo noticia. Dile al que te queda al lado Mírame bien ahora Dile, dile, corre, corre Corre rápidamente Dile, mírame bien ahora Dile, porque dentro de poco Vengo con aceite, dile Vengo con aceite Vengo con aceite Vengo con aceite Vengo, ay voy a identificar lo que me queda Y voy a usar lo que tengo Vengo con aceite Escucha bien ¿Qué hay en tu casa? Ninguna cosa tu sierva lo único que tiene es un poquito de aceite, un poquito de aceite en una vasija. Es ahí donde le dice, no, pero eso es más que suficiente. Ahora hazme un favorcito. Ay, ay, ay. Yo quiero ahora que tú me hagas un favor. ¿Y cuál es ese favor, profeta? Que vaya ahora y busques vasijas vacías. Escúchame esto. Dice vacía, ay, 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 dice vacía y él dice busca que no sean poca. Busca vacía, siento al Espíritu Santo. Esta mujer viene donde el profeta, decirle que a ella le van a quitar los hijos porque ella debe. El profeta le dice, coge otro préstamo. Ahora vete, busca vasijas vacías, prestadas, no Pocas. Y oye lo que tú vas a hacer. Cuando una esté llena, pon la parte y búscate otra vacía y llénala también. My God. Cuando yo vi esto, yo dije, Padre, fortaléceme el cerebro, Dios. Oye lo que pasa. Esta mujer está diciendo, tengo poco aquí. Pero la voz de Dios le está diciendo, busca quien tiene menos. Ah... Escucha, ella dice: Yo tengo una vasija con un poquito. El profeta le dice: No busque vasijas que tengan mucho ni que tengan poquito. Busca vacías, porque con lo poquito que tú tienes, esas vasijas, esas vasijas, esas vasijas, el Señor la va. Que estén vacías Siento a Dios, escúchame Aquí hay algo tremendo ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos la cultura de decir Yo quisiera ayudar Yo quisiera apoyar Yo quisiera estar ahí para ti Lo que pasa es que yo tengo tantas situaciones Yo mismo yo misma. Mira cómo es que funciona el reino El reino te dice Yo sé que tú no tienes mucha fuerza Pero yo quiero que tú comiences a fortalecer porque mira qué es lo que va a pasar... Cuando tú con la poquita fuerza que tienes... Comiences a fortalecer a otro... Yo voy a aumentar... Tus fuerzas... Como las del búfalo... No quiero que mires lo poco que tienes... Quiero que te des cuenta... Que hay gente que tiene menos que tú... Que necesita lo que yo te he dado a ti... Y que cuando tú lo pongas en ellos... Lo que está en ti... Se va a multiplicar... Quiero que oigas... Tengo que decir esto, el profeta no le dice vete a tu casa que ahora cuando tú llegues tú vas a encontrar la vasija llena, no fue así, ella tuvo que dar un paso de fe muy fuerte, cada vez que viene un milagro Dios te demanda algo, observa a Dios nada más, si tú sientes que Dios te está pidiendo algo muy alto es porque algo grande está siendo preparado para ti. Como tú manda, Yo necesito que tú oigas. En una ocasión me tocó cenar con unos pastores en un estado, específicamente en Washington, D.C. Resulta, señores, que yo llego, me invitan a cenar, los pastores hablan conmigo, muy chévere todo, y yo me quedo admirada con la iglesia de esos pastores y digo, wow, qué hermoso está todo aquí, qué lindo. Y ellos me dicen, sí, pastora, pero ore por nosotros, ore por nosotros porque lo que pasa es que estamos buscando un préstamo para comprar el terreno donde nosotros estamos. Dios dijo que es de nosotros el terreno, pero nos están pidiendo para nosotros comprarlo aproximadamente 15 millones de dólares. Pero Dios dijo que es de nosotros. Y nosotros estamos buscando un prestamista. Ore, pastora, porque antes del Congreso de usted venir para acá, nosotros nos reunimos con un prestamista. Y el prestamista dijo que no, que él no nos puede prestar esa cantidad. Y nosotros pensábamos que sí, que nos iba a ayudar. Y yo le dije, pero ¿y ¿por qué no se lo prestó? Él dice, porque era muy poco para él. Él entra en inversiones mayores de 25 millones. Entonces, cuando ellos van a buscar dinero prestado, dicen, no, es que yo no entro en negociaciones así. Los míos son gr grandes ligas. Ustedes están pidiendo muy poco. Y él dijo, ahora se me abrió la idea, pastora, de establecer un satélite. Para no solo levantar la iglesia, sino desarrollar un satélite que nos sirva como canal para llegar por lo menos a 50 naciones a través de la televisión. Por eso estamos reestructurando el plan para entonces venir a atacar con más fuerza. Porque cuando le hablamos del proyecto, él dijo, no, lo que pasa es que ustedes están pidiendo muy poco. Si fuera otra cosa más grande, yo se la daría. La gente de Dios nunca piensa pequeño. Siempre piensa grande. Siempre piensa grande. Por eso Eliseo le dice a la viuda, busca vasijas, pero cómo? No pocas, y busca las que estén como vacías, cuando una se llene por lo poco que tú tienes, ¿cómo puedes tú llenarte con lo poco mío? Espérate porque ni yo estoy llena y tú te vas a llenar. Ay, espérate que hay que aclarar. Que el fluir no viene de ti, viene cuando tú obedeces la voz del profeta, viene cuando tú obedeces la voz de Dios. Ella, mire, si ella se pone a ver, ¿cómo es que yo voy a llenar vasija con lo poquito que tengo? ¿Cómo es que Dios me va a usar a mí siendo una mujer quebrantada de corazón para restaurar a otras mujeres? Comienza a llenar vasija para que tú veas. ¿Cómo es que Dios me va a usar a mí? Siendo yo un joven, nada más. de que para edificar a otro. Yo acabé de comenzar ahora el evangelio. Comienza... Comienza a buscar alma para Dios. Para que tú veas cómo lo poquito tuyo. Va a ser usado. Para que se llenen otras vasijas. Me interesa que usted vea el punto. Mi alma adora a Dios. De que lo que ella necesitaba. Estaba en la casa. Y yo me voy a permitir. Por el Espíritu Santo de Dios. No por mi palabra. Sino por la palabra de Dios. Dar esta palabra a quien la crea. De esta pandemia. Dios le va a cambiar el estatus. A mucha gente Que se va a convertir En empleador Y va a dejar de ser empleado En esta pandemia Chama Sarakatomay. Hay gente Hay gente Que Dios la va a exceder La va a llenar de abundancia Sin ellos ni siquiera saber Cómo fue que pasó Pero que cómo pasó Porque obedecí la voz del profeta Recibe esa palabra Ahí en el nombre de Jesús Pero que cómo pasó porque cuando el Señor me dijo que hiciera cosas. Que a mi propio sentido no tenían lógica. Yo le obedecía ciegas. Ay espérate. Que es que si me cerraste una puerta. Ahora el Señor me va a abrir siete puertas. Ay espérate. Que es que yo le sirvo al que tiene la llave de David. A quien abre. Y si cierra. Dios, mire yo no predico casi de esto, de, que de milagro, pero hoy Dios me dijo mira cuídate de no decirle a la iglesia, cuídate de no decirle que hay un milagro en la casa de ellos, que desentierren la vasija, que desentierren la vasija, que desentierren, ay, 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 busca el aceite, dile a tu vecino hay aceite en la casa, encuéntralo, hay aceite en la casa, encuéntralo permíteme decirte algo, ay Dios mío, te dije que eran tres puntos, lo que quería ver en ese solo punto, cuando el Señor me permite escribir el libro, primero que nosotros hicimos, te desafío a crecer, yo no tenía con qué pagar la imprenta, y yo dije Señor, hacer un libro tiene que ver con pagar imprenta, pagar diagramador, corrección de estilo, diseño de portada y distribución. Yo no tengo nada de eso. La suma total de todo. Hacía como 7,500 dólares. Y yo le dije, Señor, yo no voy. ¿A ¿Qué hago yo? Dios mío, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, mira, saca lo que tú tienes dentro. Y con lo que tú tienes adentro, lo que te falta, va a llegar. El Señor me dijo, mira, escribe el libro, Yesenia Ten, escríbelo, que tú verás que con... La gracia que yo voy a poner en ese libro. Tú no vas a durar mucho tiempo endeudada. Cuando yo recibo esa palabra en oración, yo llamo a la imprenta, cojo fiado, llamo al diagramador, le digo, necesito un fiado. Tengo una palabra. Tranquilo que te voy a pagar pronto. Voy a caminar sobre la palabra. No se ponga a coger préstamo a lo loco, pero si Jehová habló vaya donde la vecina y dile, hey, necesito vasijas, Neces... búscame, búscame vasijas, necesito vasijas, vacías, prestadas, no pocas, recuerdo que el lanzamiento lo hicimos en el aula magna, no sé si alguien de aquí, en el aula magna señores. Señores, en la UAS Aula Magna, primer lanzamiento del libro. Resulta que el lanzamiento era a las seis. Desde las tres de la tarde, la gente haciendo fila para buscar el libro. Ese mismo día, yo dije, Padre, ese mismo día, con la venta de ese libro, nosotros pudimos pagar la imprenta. En menos de tres meses, ya yo no lo debía a nadie. Y el Señor me dijo: Te dije. Yo te dije lo que tú estás esperando que venga de afuera Yesenia ya yo te lo puse dentro encuéntralo encuéntralo ay Dios mío yo voy a terminar con esto pero dile a tu vecino espérate que faltan do, dos cosas más dile rápido cuando tú tengas las vasijas vacías yo quiero que tú te encierres para que la llenes Enciérrate con tus hijos ah, Cierra la puerta No todo el mundo va a entender Lo que está pasando contigo Cierra la puerta Para que no entren los ladrones A robarte lo que yo te estoy dando Cierra la puerta Porque andan unos espíritus raros Que van a querer ah, chama, Estorbar lo que yo estoy haciendo contigo Cuando Dios está haciendo algo contigo Aprendí a cerrar la puerta, que yo que puede dañar lo que Dios está haciendo. No, es que yo no sé con quién vine. Dios mío, ayúdame, espérate, espérate. Que, que hay vecina, hay vecina de esa que como saben que la vasija de ella estaba vacía. Si tú no cerraste la puerta, Espíritu Santo, tú sabes, perdóname, pero hay que tener mucha altura para tú alegrarte con la bendición ajena. Y perdóname si te ofendo Pero si usted es alguien que le molesta Ver al otro en bendición Te tengo que anunciar algo Tu bendición no va a venir Hasta que tú no te aprendas a gozar Con la bendición del otro Como si fuera la bendición tuya Déjame decirte algo Mi alma adora a Dios Hay gente que cuando ven al otro bendecido Dicen, hoy pero yo me gozo Y por dentro mm. En el Satanás y endemoniado. Entonces, mira qué es lo que es que pasa. Aún cuando alguien se casa. Pero ven acá, porque a mí no me... Ven acá, señor. Señores. Pero yo estoy orando de hace... Pero, señor, ya yo voy para 40 años. Y el siervo, y la sierva, ¿dónde que está? Y viene uno de 25, ya Dios lo premió. Dice el Señor lo que pasa es que tú crees que yo me olvidé de ti Escúchame dice Dios A veces lo que tú estás pensando que es una necesidad para ti Y que es demasiado eh, ¿Cómo se dice esta palabra? Eh, no Que es algo que tú no puedes dejar de tener porque hay gente que creen que las cosas que le están pidiendo a Dios son cosas que ellos indispensables, que ellos no pueden dejar de tener. Y Dios dice, ¿tú sabes cuándo es que te lo voy a dar? Cuando tú entiendas que con lo único que tú no puedes vivir. Que con lo único, Shama, que tú no puedes vivir es conmigo. Escúchame esto, el Señor te va a enseñar que el único indispensable y que con el único que tú no puedes dejar de vivir es con Él Entonces mira qué es lo que pasa Perdóname si te ofendo Mi alma adora a Dios Hay cosas que tú la vas a recibir Cuando ya no te importe recibirla Cuando se te vaya la ansiedad Cuando tú aprendas a gozarte Así como dijo el profeta Malaquías Mira aunque no haya vaca en los corrales Aunque el olivo no dé su fruto Con todo yo me alegraré Y me gozaré en el Señor pero mira, viuda, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. Tú sabes que hay momentos donde tú vas a tener que cerrarle la puerta a gente que viene en donde ti a ponerle falta a la bendición que Dios te dio. Adórale que él vive. Y ese fue el carro que Dios te dio a ti, un Toyota. Yo pensaba que era un, que era un Lexus que te iba... Pero dile a tu vecino, pero yo andaba a pie. Apréndete a gozarte. ¿Qué es lo que te pasa, eh? Ay, pero... Que tú compraste un apartamento y ¿dónde está? Ay, tú no sabes, en Almarrosa. Pero para allá, en Almarrosa. Yo pensaba que era aquí en la ciudad que... Mire, hermano, mire. Si usted no aprende a cerrarle la puerta, si usted no aprende, usted va a sentir que aún la bendición que Dios te da no es bendición. Esa mujer tenía que cerrar la puerta. Mi alma adora a Dios. Oye, ¿a qué que se le cierra la puerta? Se le cierra la puerta a las voces negativas, a las voces que no te quieren dejar gozarte tu bendición, a las voces que te quieren confundir en medio de tu proceso, a las voces que el diablo envía para tratar de sacarte de lo que Dios te tiene. Dios mío, dile al que te queda al lado, aprende a cerrar la puerta, te dije, aprende a cerrarla, cierra la puerta. Y cuando uno esté llena, pon la parte, pon la parte. Y luego dice la palabra que cuando se terminaron las vasijas, la viuda le dice a uno de sus hijos, tráeme más. Y el hijo le dice, ya no hay más. Wow, pero el profeta se lo advirtió a ella. Le dijo, no busque poca. Ay, ay, le dijo antes, Ariel, no busque poca. La bendición va para grande. Ah, no busque poca. Ella buscó hasta donde ella entendió. Yo te tengo que decir que no es como tú entiendes. Es como Dios dijo: Yo voy a decirte, mi alma adora a Dios. Prepárese Que en los próximos días Hay gente aquí que va a recibir llamadas Llamadas de puertas que se abren Viene Dios a cama Viene Dios desde el norte Desde el sur Desde el este Desde el oeste A premiar la fidelidad de sus hijos En este tiempo Ponte de pie y dile a tu vecino Busca vasija Dile No, no, dile rápido Dile, busca vasija Dile, no busque poca Busca vasija, búscala Busca que hay un milagro Hay un milagro ¡Hay un milagro! ¡Hay un milagro! ¡Hay un milagro! ¡Hay un milagro en tu casa! Hey, y quiero que oigas esto, recíbelo por favor, levántame tu manita. ¿Tú sabes por qué la viuda pudo ver la gloria de Dios? Porque ella no fue negligente. Ella fue diligente. Hay gente que están declarando cosas. Yo hago una declaración en mi vida que hay provisión, pero ellos son unos vagos que no mueven ni un dedo. Tu declaración no puede estar opuesta a tu comportamiento. Tu declaración tiene que ir en coherencia con tu vivencia. Esa declaración es estéril. Declaro que va a haber prosperidad en mi casa. Levantándote a las 12. No vamos a hablar aquí. Esa mujer no era una loquita de que viendo serie todo el día. No, no, no. Háblame, ¿qué hago? Busca vasija, tráeme la vasija, ciérrame la puerta. Vamos a multiplicar esto, Dios mío ay Dios mío siento a Dios todo espíritu de orgasanería, de vagancia de victimismo shawa y y fuera fuera en el nombre de Jesús ay Dios mío oro para que el Señor te dé ideas de proyectos oro para que tu mente se abra oro para que Dios te ponga en gracia oro para que todo lo que toques con tu mano sea lleno de aceite en el nombre de Jesús se va la miseria se va la miseria el Señor trae a tu vida dirección para que seas libre de deuda para que puedas bendecir a otros con tu vida darle fuerza a otro aunque a veces tú sientas que tú no tienes fuerzas tú mismo de lo poquito que tú tienes Dios va a hacer algo sabes qué? En una ocasión me tocó predicar en Nicaragua Y ahí el Señor me dio esta palabra Que voy a dar aquí ahora para alguien El Señor me dijo Hay aquí una mujer Aquí una mujer hay ah, Que al Señor le place katamai, Ponerle en alto Y a ti que te negaron provisión Tú vas a proveerle a muchos Siento a Dios A ti, a ti Que nadie creyó en ti Que nadie se atrevió a creer Dice el Señor Es que yo te levanto Para que tú bendigas A los que te quisieron bloquear La bendición tuya Ica. Porque Dios te va a bendecir Y no es para que tú te vengues de nadie Es para que tú le hagas bien A quienes te hicieron mal en otro tiempo Ay Espíritu Santo de Dios y así me dice el Espíritu Santo y esta es la palabra que quiero compartir contigo, algo va a salir de lo que tú no te estabas dando cuenta que tenías, algo va a salir de lo que tú pensaste que no te quedaba, ay es que Dios te va a conectar, es que hay talentos que en este tiempo se van a desenterrar, siento al Espíritu Santo, siento al ay, santo, amaito saboto y agua se requeta y florece aún en el desierto florece aún en el desierto florece, da fruto llena las vasijas es que Dios te va a dar ideas, shakatamai es que veo a Dios haciendo conexiones especiales se levantan, se levantan gente que va a servir como puente de Dios en esta generación es que se levanta es que se levanta ay Dios mío sabes que aquí hay gente que en este tiempo faltan dos meses para que se vaya el año prepárate que en estos días en estos días viene sorpresa de dios para ti estoy soltando la palabra como la recibí hay alguien que el diablo lo daba por muerto aquí hay alguien que el diablo le daba por muerto aquí dios lo resucita dios lo resucita hey. cambia historia resucita la mujer vio el aceite multiplicado volvió donde el profeta ella volvió donde aquel de donde la palabra salió tú vas a tener que venir aquí a dar un testimonio pronto tú vas a tener que venir aquí a dar un testimonio pronto ah, santo sabes qué? yo voy a terminar esto diciéndote lo próximo en el año pasado a final mi vida fue fue atacada fuertemente el enemigo siempre está cogiendo lucha con esta Sibaeña en las manos del Señor y oye lo que pasa en ese momento yo digo Dios mío yo creo que yo le dije a ustedes no sé yo dije Dios ¿qué hago en medio de este bombardeo y el Señor me dijo trasciende trasciende escúchame el Señor me dijo te enseñé que cuando hay fuego cruzado en tu contra, tú tienes que elevarte porque si te elevas y te colocas más encima aunque te estén tirando no te van a alcanzar ¡Aleluya! trasciende trasciende en ese tiempo se para la agenda y Dios sabe que, no miento yo de la iglesia no recibo nada, yo dije no recibo la Biblia dice el que trabaja del altar, que viva del altar. Aquí yo no recibo, porque yo dije: Hasta que esta iglesia no tenga un templo propio, Amén. Dios me va a bendecir de otra forma para yo no ser una carga aquí. Escucha esto. Yo dije: Dios, tú sabes que como yo me sostengo, es a través de la venta de mis libros y a través de la agenda internacional. Separa la agenda. Y yo vuelvo donde Dios, digo: Señor, dime, ¿qué, cómo, ¿qué tú me tienes? ¿Cómo lo hago? Señor vuelve y me dice: Trasciende trasciende entonces ahí mismo me recuerda que yo le había dicho a él desde Sabana Perdida donde vengo formando líderes yo le dije Señor tengo un sueño y es de yo poder poner en otros todo lo que tú has puesto en mí ayúdame Padre yo quiero darle a otros todo lo que ya tú me has dado a mí y el Señor me dijo otra vez te dije trasciende y yo dije oh wow hay una escuela de formación que se levanta, que va a llegar a naciones a formar los futuros ministros de las futuras generaciones y se va a llamar. Así nació la escuela de formación y capacitación de líderes. Trasciende. Quiero que solo veas que dentro de tu crisis hay una vasija de aceite. Encuentra la iglesia porque hay un milagro. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el milagro? Ahora yo quiero que tú cierres tus ojitos Levanta tu mano Padre gracias por este tiempo Rey del cielo a ti la gloria Gracias por cada vida que llegó hasta aquí Señor Gracias porque sé que tú has traído vasijas Hoy Que tienen poco aceite quizás Pero que tú las vas a usar Para multiplicar Lo que tú le has dado En otras muchas vasijas Señor Padre tú me diste esta palabra Para ellos y yo la creo Yo creo que ya llega Ahora en este tiempo como testimonio del mundo, llega el mejor tiempo para tus hijos. Tiempo, Jacamay, donde su fe, Padre, tú la vas a aumentar. Tú aumentas la fe de tu pueblo para que te crea y para que entienda que tú no dependes de cómo las cosas se ven para hacer todo lo que tú has determinado hacer en la vida de cada uno de ellos. Padre, gracias por este tiempo. Y ahora me dispongo, Padre, a presentártelos a todos para que tú le abras el entendimiento Padre saca y dáselo dáselo el entendimiento necesario para que ellos vean lo que el enemigo no quiere dejarlos ver para que ellos vean lo que le queda y el deseo que tú tienes de que lo pongan a producir para ti Señor Padre pon creatividad Padre haz que se caigan las escamas de los ojos Padre abre puertas nuevas Padre llévate todo Espíritu de victimismo Dios glorifícate como solo Tú sabes hacerlo Y a ti solo a ti te vamos A dar toda la gloria Y toda la honra Dios mío en el nombre de Jesús Amén y Amén